0: SWR2, aktuell. Und das sind einige der Themen bis halb sieben. Nach den heftigen Bauernprotesten sucht die Regierung den Dialog mit den Landwirten. Am Montag soll es ein Treffen von Ampel-Fraktionsspitzen mit Bauernvertretern geben. Nach den Geheimplänen der rechten Szene über millionenfache Abschiebung von Ausländern werden Rufe nach einem AfD-Verbot lauter. Und die meisten Krisen, über die praktisch nicht berichtet wird, liegen in Afrika. Das hat die Hilfsorganisation CARE ermittelt, mit deren Deutschlandchef gleich das SWR-Tagesgespräch. Im Studio Gerhard Leitner, einen schönen guten Abend. Dialog, das scheint das Gebot der Stunde aus Sicht der Bauern längst überfällig. Und offenbar hat der Druck der Straße etwas bewegt. Vor dem Hintergrund der massiven bundesweiten Proteste von Landwirten suchen die Fraktionschefs der Ampelparteien jetzt gezielt das Gespräch mit den Bauern. Rolf Mützenich, SPD, Britta Hasselmann-Grüne und Christian Dürr von der FDP haben die Vorstände landwirtschaftlicher Verbände für Montag zu einem Treffen in den Bundestag geladen. Rolf Mützenich hat dazu Folgendes gesagt.
1: Viele Landwirte, die sich an den Protesten beteiligen, sagen, es geht gar nicht letztlich um die Frage eines Agrardiesels oder wie man das möglicherweise gestaffelt reduziert, sondern es geht letztlich darum, hat mein Betrieb, hat letztlich meine Überzeugung, auch nachhaltig zu investieren und letztlich auch zu wirtschaften, noch eine Zukunft in diesem Land. Und das würde ich gerne in einer solchen Runde auch anfangen für vielleicht einen strukturierten Dialog, der auch ein Beitrag zu diesen Protesten sein soll, am Montag zu führen.
0: Sagt SPD-Fraktionschef Mützenich. Und den Bauernprotest hat heute einmal mehr Bundeskanzler Scholz zu hören bekommen. Der war zu Besuch in Cottbus, zunächst um ein neues Bahnwerk zu eröffnen. Aber überall, wo Regierungsvertreter in diesen Tagen auftauchen, kann man davon ausgehen, dass sie von wütenden Landwirten empfangen werden. So auch heute in Brandenburg ein direktes Zusammentreffen. Zwischen Bundeskanzler und Bauern gab es in Cottbus nicht. Aber immerhin, der Landesbauernpräsident Henrik Wendorf hat mit Scholz und dem brandenburgischen Ministerpräsidenten Wojtke gesprochen. Daniel Friedrich berichtet.
2: Sachlich und lösungsorientiert sei es zugegangen, sagt Wendorf hinterher vor den Bauern.
0: Das hat mir insofern Hoffnung gemacht, weil
2: wir auch in der nächsten Woche
0: eine Gesprächsrunde mit den Fraktionsvorsitzenden haben des Deutschen Bundestages Ich kann derzeit nicht ein Gefühl entwickeln, dass zumindest von Seiten der Bundesregierung beabsichtigt ist, an den Streichungen der Vergünstigung für den Agrardiesel was vorzunehmen. Aber ich glaube, da ist jetzt auch noch mal ein Denkprozess angestoßen worden, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen und welche
3: Rahmenbedingungen wir wollen.
2: Konkret wünscht sich Wendorf mehr Alternativen zu Dieselkraftstoff, der in der Landwirtschaft momentan unverzichtbar ist, der aber durch den Staat quasi subventioniert wird.
0: Ich will hier nur daran erinnern an Biokraftstoffe, die durchaus schon mal in der Landwirtschaft diskutiert wurden. Aber bis zur Einführung ist noch ein weiter Weg, genauso wie, zu, wie zur Elektromobilität. Dass wir wegkommen von einer Diskussion und ein Betteln um Subventionen, damit wir wirtschaftlich, Bleiben, sondern wir brauchen
2: wirklich nachhaltige Wirtschaftsformen. Auch Ministerpräsident Wojtke, selbst gelernter Landwirt, spricht zu den wartenden Bauern. Seiner Meinung nach müssten die Kürzungen sofort zurückgenommen werden. Aber da wolle er nicht erst auf Gespräche auf Bundesebene warten.
4: Auch bei uns in Brandenburg können wir besser werden. Wir werden auch deshalb nicht nur warten, bis die Bundesebene in den Dialog eintritt. Wir werden selber mit den Landwirtinnen und Landwirten ins Gespräch kommen. Ich habe dem Bauernverband vorgeschlagen, nächste Woche Donnerstag setzen wir uns zusammen, gucken, was wir schon hier bei uns im Land Brandenburg machen
2: können. Der Kanzler selbst zeigt sich heute vor den Bauern nicht, was sie mit Helme quittieren. Grüß Nach fünf Stunden löst sich die Kundgebung schnell und ohne Zwischenfälle wieder auf. Doch schon morgen soll es weitere Proteste geben, unter anderem in Cottbus. Anlass
0: für die Bauernproteste ist ja die geplante Kürzung von Subventionen. Das Ganze als Folge des 60-Milliarden-Finanzierungslochs im Haushalt nach dem Karlsruher Urteil. Aber natürlich wird nicht nur im Agrarbereich eingespart. Auch andere Ministerien müssen den Rotstift ansetzen. Und was heißt das für den Haushalt 2024? Und natürlich auch die Diskussion um die Schuldenbremse spielt weiter eine große Rolle. Dazu hat der Haushaltsausschuss des Bundestags heute die Meinung von Experten angehört. Aus Berlin, Mario Kubina.
5: Eigentlich hätte der Bundeshaushalt für dieses Jahr schon vor Wochen verabschiedet werden sollen. Doch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt im November hat die Pläne der Regierung über den Haufen geworfen. Sie musste erstmal den Haushalt für 2023 korrigieren. Reichlich verspätet wird jetzt am Etat für dieses Jahr gebastelt. In drei Wochen soll der Bundestag darüber entscheiden. Einziges Problem, es sind noch wichtige Fragen offen. Etwa die, ob die Schuldenbremse noch mal ausgesetzt werden kann. Wieder einmal.
6: Ich könnte auch sagen, und täglich grüßt das Murmeltier. Der Haushalt 24 ist noch immer nicht beschlossen. Wir haben heute eine neue Etappe in einem sehr komplizierten und für uns chaotischen Verfahren
5: kritisiert der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion Christian Hase. Er ist Mitglied im Haushaltsausschuss. Der hat heute Experten zu dem Thema befragt. Doch auch die sind sich nicht einig in Sachen Schuldenbremse. Etwa bei der Frage, ob sie für die Wiederaufbauhilfe im Ahrtal nochmal ausgesetzt werden kann.
0: Ich teile die Einschätzung von Herrn Steinbach und Herrn Thiele nicht. Meines Erachtens ergibt sich aus der Ahrtalflut aus dem Jahr 2021 keine Notlage für das Jahr 2024.
5: Sagt der Freiburger Wirtschaftsprofessor Lars ein enger Berater von FDP-Finanzminister Christian Lindner. Der hatte sich in dem Fall bereits skeptisch gezeigt, hatte aber angekündigt, die Möglichkeit rechtlich prüfen zu lassen. Es geht um 2,7 Milliarden Euro für das Ahrtal. Experte Feld meint, zu wenig Geld, um damit nochmal die Aussetzung der Schuldenbremse zu begründen. Und?
0: Genauso wenig kann es ausreichen, sich das so zurechtzulegen, dass man einfach eine Notlage ausrufen kann. Es muss schon wirklich ein erhebliches Ereignis, ein exogener Schock sein, der dann auch entsprechend starke Auswirkungen hat. Und das sehe ich bei der Ahrtalflut nicht.
5: Etwas mehr Einigkeit beim Thema Ukraine-Krieg und der Frage, ob dafür die Schuldenbremse ausgesetzt werden kann. Da gehen viele Experten mit. Auch der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler Armin Steinbach. Den hatte die SPD als Sachverständigen benannt. Steinbach hat aber
3: Bedenken. Ich habe allerdings ein Problem mit diesem politischen Herumlavieren, dass man die Notlage vielleicht in der Zukunft erklären wird. Und das widerstrebt dem Geist der Notsituationsvorschrift. Und da gebe ich Herrn Hennecke recht, der das eingangs betont hat, dass es um die Bewältigung unvorhersehbarer oder plötzlich auftretender auf Finanzbedarfe geht. Und wir wissen doch heute schon, dass die zukünftigen Finanzbedarfe auftreten werden.
5: Ganz grundsätzliche Kritik am derzeitigen Konzept der Schuldenbremse kommt unter anderem von der Vorsitzenden der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer. Sie schlägt mehr Spielraum für Investitionen vor. Und
7: mehr Zeit. Konstruktionsschwächen ist, dass wir bei einer einmaligen Notlage in diesem Jahr nur die Mittel aufnehmen können, Schulden finanziert. Und wir haben es jetzt gerade schon beim martal gesehen. Wir haben es bei den anderen Krisen auch gesehen. Das bräuchte man eigentlich für mehrere Jahre. Das ist bisher nicht so
5: vorgesehen. Eine Übergangsregel also. Viele Einschätzungen von vielen Experten, die sich in vielen Punkten genauso wenig einig sind wie die Politiker, die entscheiden sollen.
0: Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat heute die Meinung von Experten angehört in Sachen Haushalt 2024. Und Mario Kubina heißt in Wirklichkeit Lissi Kaufmann. Ein Geheimtreffen von AfD und Rechtsextremen, um einen Plan zu schmieden, wie man am besten Millionen Ausländer oder Deutsche mit fremdländischem Aussehen aus Deutschland ausweist, wie perfide. So geschehen Ende des Jahres in Potsdam, wie der Rechercheverbund korrektiv ermittelt hat. Seitdem ist das Entsetzen groß und auch die Rufe nach einem Verbotsverfahren gegen die AfD. Zum Diskussionsstand darüber
4: aus Berlin der Bericht von Philipp Prost. Bundeskanzler Scholz reagiert mit deutlichen Worten auf die Recherche von Korrektiv. In den sozialen Medien schreibt er, wer sich gegen unsere demokratische Grundordnung richtet, ist ein Fall für den Verfassungsschutz. Der Kanzler ruft dazu auf, dass Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen. Auch bei seinem Besuch heute in Cottbus macht der Kanzler klar, dass Fremdenfeindlichkeit in Deutschland keinen
3: Platz hat. Wer mit anpackt, ist willkommen, ob schon immer hier oder zugezogen. Wir sind ein weltoffenes Land, das einen festen Platz hat im geeinten Europa.
4: Für SPD-Chefin Saskia Esken ist das Treffen in Potsdam ein weiterer Beleg dafür, dass es offenkundig gewaltbereite, rechtsextreme Netzwerke in Deutschland gibt.
6: Hier wird noch mal sehr deutlich, dass die AfD eben in, in diesen rechten Netzwerken sehr stark vernetzt ist und dass sie auch gemeinsame Sache macht äh, mit diesen rechtsradikalen Kräften.
4: Distanzierungsversuche der AfD von diesen Netzwerken bezeichnet Esken als Augenwischerei und Ablenkungsmanöver. Es sei zu beobachten, dass sich Vertreter der AfD und deren Mitarbeiter immer wieder an rechtsextremen Netzwerken beteiligen würden. Bei dem Treffen in Potsdam soll der Rechtsextremist Martin Sellner, Mitglied der Identitären Bewegung, seine Pläne vorgestellt haben, wie man Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch unliebsame Deutsche, die sich beispielsweise in der Flüchtlingshilfe engagieren, aus Deutschland vertreiben kann. An dem Treffen beteiligten sich der Fraktionsvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt, ein enger Mitarbeiter von AfD-Co-Chefin Alice Weidel und eine AfD-Bundestagsabgeordnete. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sieht in den Plänen, die dort geschmiedet wurden, Parallelen zum Nationalsozialismus. Justizminister Marco Buschmann, ebenfalls FDP, zeigt sich erschüttert über die Erkenntnisse. Das Ziel, massenhaft auch deutsche Staatsbürger aus Deutschland fortzuschaffen, einige sprechen von Deportation, ist schon sehr bedenklich. Rufe nach einem Parteiverbotsverfahren gegen die AfD will Buschmann aber nicht befeuern, denn die Hürden dafür sind sehr hoch. Berichtet
0: Philipp Rost aus Berlin, dass die Pläne von AfD und Rechtsradikalen zur Remigration von Millionen Ausländern menschenverachtend sind. Darüber braucht man nicht zu diskutieren. Die Frage ist eher, wie strafrechtlich relevant könnten diese Pläne sein? Rechtfertigen sie ein Verbotsverfahren gegen die AfD, das viele jetzt fordern? Dazu Max Bauer aus unserer Redaktion Recht in Karlsruhe. Für ein mögliches
6: AfD-Verbot müssten zwei Dinge vorliegen. Einmal verfassungsfeindliche Ziele der AfD und dann ein planvoll aktives Handeln von Parteimitgliedern oder Parteianhängern, um die verfassungsfeindlichen Ziele zu erreichen. Dabei muss es zumindest möglich erscheinen, dass dieses Handeln zum Erfolg führt. Bei der NPD, die 2017 nicht verboten wurde, hatte Karlsruhe die tatsächliche Gefährlichkeit der Partei verneint. Die AfD, die in diesem Jahr Landtagswahlen gewinnen könnte, würde hingegen sicher nicht als politisch unbedeutend eingestuft. Bei einem Verbotsverfahren gegen die AfD würde es um einen anderen Knackpunkt gehen als bei dem gescheiterten Verbotsverfahren gegen die NPD. Bei der AfD müsste man für ein Verbot genau nachweisen, welche verfassungsfeindlichen Ziele sie im Einzelnen verfolgt. Das Problem Anders als die NPD schreibt die AfD keine verfassungsfeindlichen Ziele in ihre Programme. Daher müsste man ihre Verfassungsfeindlichkeit aus Äußerungen ihrer Funktionäre nachweisen und sie der Gesamtpartei zurechnen können. Man könnte sich auch nicht nur auf die bereits vorliegenden Verfassungsschutzberichte stützen, sondern die Antragsteller Bundestag, Bundestag oder Bundesregierung müssten eine eigene Materialsammlung bei einem Verbotsantrag vorlegen. Wichtig in einem Verbotsverfahren könnte die Vernetzung von AfD-Politikern mit der rechtsextremistischen Szene sein. Zwar hat die AfD festgelegt, dass Mitglieder bestimmter rechtsextremer Gruppen nicht AfD-Mitglied werden dürfen. Wenn sich der persönliche Referent von AfD-Parteichefin Alice Weidel mit einem prominenten Rechtsextremen trifft und dann auch noch rassistische Vertreibungspläne besprochen werden, ist das ein Umstand, der in einem AfD-Verbotsverfahren mit großer Sicherheit eine Rolle spielen würde. Das Treffen von Potsdam könnte also ein Hinweis auf die Verfassungsfeindlichkeit der AfD sein und damit ein Baustein in einem möglichen AfD-Verbotsverfahren.
0: Max Bauer aus unserer Redaktion Recht in Karlsruhe zu der Frage, ob die neuen Erkenntnisse über die AfD ein Verbotsverfahren rechtfertigen könnten. Sie hören SWR 2 aktuell am Donnerstagabend, 18 Uhr und genau 18 Minuten. Jetzt kann man über Sinn und Unsinn von Homöopathie wunderbar streiten. Aber das ist jetzt hier in der Sendung der falsche Platz. Aber einer, der eine klare Meinung dazu hat, ist der Gesundheitsminister. Karl Lauterbach hält nichts von Globuli und anderen homöopathischen Darreichungsformen. Sie hätten keinerlei wissenschaftlich erwiesenen Nutzen. Deswegen will Lauterbach die Finanzierung von homöopathischen Behandlungen durch die Kassen stoppen. Und es geht natürlich auch um Geld. Man gehe von Einsparungen zwischen 20 und 50 Millionen Euro für die Kassen aus, heißt es aus seinem Haus. Barbara
1: Kostolnik berichtet. Der Bundesgesundheitsminister
7: klingt sehr entschieden.
1: Die Hämopathie ist eine Leistung, die keinen medizinischen Nutzen auf der Grundlage des wissenschaftlichen Sachstandes erbringt. Dann sollte eine solche Leistung auch nicht bezahlt werden.
7: Vor allem nicht von gesetzlichen Krankenkassen, die laut Leistungskatalog Homöopathie anbieten dürfen, aber nicht müssen. Etliche tun es trotzdem, auch um Versicherten, die auf Globuli und alternative Heilmethoden schwören, ein Angebot machen zu können. Lauterbach will das nun ändern. Dabei hatte er immer erklärt, eine Leistungskürzung werde es mit ihm nicht geben. Lauterbachs Argument lautet wie folgt:
1: Eine wirkungslose Versorgung ist in dem Sinne keine Leistung. Somit ist es nicht eine Leistungskürzung. Es ist nur eine Vergütungskürzung.
7: Und selbst die ist minimal. Signifikante Einsparungen wird diese Maßnahme nicht erbringen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen rechnet mit etwa 22 Millionen Euro pro Jahr. Zum Vergleich: Die Ausgaben der Kassen betragen pro Jahr knapp 290 Milliarden Euro. Bei Michaela Geiger, Vorsitzende des deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte, stößt der Minister auf Unverständnis. Homöopathie. Ist wissenschaftsbasiert, das belegen viele zahlreiche Studien und das sehen wir tagtäglich in unseren Praxen. Und es ist uns wichtig, als Hausärztinnen und Hausärzte ein breites Spektrum an Therapiemöglichkeiten zu haben. Haben sie auch weiterhin, heißt es aus dem Bundesgesundheitsministerium. Es wird nur eben nicht mehr von den Kassen automatisch bezahlt. Wer partout nicht auf Globuli und alternative Heilmethoden verzichten möchte, dem bietet Lauterbach an, dass er oder sie künftig eine Zusatzversicherung abschließen soll oder die Leistungen privat bezahlen. Grünen-Gesundheitsexperte Damen befürchtet, dass diese Entscheidung nur wieder Menschen auf die Palme bringen wird.
0: Ich glaube, in einer aufgeregten Zeit ist Politik in der Verantwortung, nicht Debatten über Nebenschauplätze, sondern über wirkungsvolle Instrumente äh, zu führen, die dazu beitragen, Löcher, die in der gesetzlichen Krankenversicherung bestehen, zu stopfen und weitere Belastungen durch Beitragssteigerungen von den Menschen abzuwenden.
7: Der Globuli-Vorstoß des Ministers jedenfalls hilft dabei lediglich in höchst homöopathischen Dosen.
0: Aus Berlin war das Barbara Kostolnik. Jetzt ist die Homöopathie eines der Themen, das wie kaum ein anderes polarisiert. In Gläubige und Ungläubige. Dazwischen gibt es praktisch nichts. Vielen hilft sie, andere können nichts mit ihr anfangen. Tatsache ist, dass einige Krankenkassen bisher die Kosten für homöopathische Leistungen übernehmen. Auch wenn es nach Gesundheitsminister Lauterbach, Sie haben es gehört, keinen wissenschaftlichen Nachweis über deren Nutzen gibt. Aber Darf man hier das Kostenargument heranziehen, auch wenn viele Menschen an die Homöopathie glauben und es ihnen damit besser geht? Dietrich Karl Meurer in unserem Hauptstadtstudio kommentiert.
3: Schluss mit Aberglauben im Gesundheitswesen. Mit kleinsten Dosen Berliner Mauerbeton gegen Verzweiflung durch Trennung oder Hundekot gegen Migräne? Gesundheitsminister Lauterbach handelt konsequent und richtig, wenn er homöopathische Behandlungen aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen streicht. Das gesparte Geld kann viel besser dort eingesetzt werden, wo es nachgewiesenermaßen hilft. Und damit wäre eigentlich alles gesagt. Aber so einfach will ich es mir nicht machen. Denn zu deutlich erinnere ich mich an eine Kollegin, die mir erzählt hat, wie homöopathische Mittel bei ihr nach einem Unfall den Heilungsprozess unterstützt hätten. Aber war das wirklich der Effekt der kleinen Kügelchen? Oder hatte das Mittel bei ihr einen Placebo-Effekt ausgelöst? Oder verlief die Heilung mit homöopathischer Behandlung gar genauso, wie sie auch ohne sie verlaufen wäre? Das kann niemand sagen. Fest steht stattdessen, für homöopathische Arzneien werden Wirkstoffe so stark verdünnt, dass in vielen Fällen keine Moleküle des Ausgangsstoffs mehr nachweisbar sind. Für eine Wirksamkeit über den Placebo-Effekt hinaus gibt es keine wissenschaftlichen Beweise. Dagegen kann Homöopathie sogar zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustands führen. Nämlich dann, wenn die Mittel als Ersatz für konventionelle Medikamente eingesetzt werden. Die Kosten für die Krankenkassen dürften in einem solchen Fall sogar steigen. Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Auch wenn es sich bei den Ausgaben der Kassen für Homöopathie nur um wenige Millionen Euro pro Jahr handelt, so sollte das Geld lieber für Therapien eingesetzt werden, deren Wirksamkeit nachgewiesen ist. Homöopathie wird nicht verboten. Wer will, kann weiter auf ihre angebliche Heilkraft setzen. Aber dafür sollte nicht die Gemeinschaft der gesetzlich Versicherten zahlen müssen.
0: Meint Dietrich Karl Meurer in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Gesundheitsminister Lauterbach will die Kassenleistungen für Homöopathie stoppen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Krieg im Nahen Osten, stehen derzeit ganz klar im Mittelpunkt der Berichterstattung. Neben diesen beiden Konfliktherden gab es und gibt es aber zahlreiche weitere Krisen, die in der öffentlichen Wahrnehmung untergehen. Die Hilfsorganisation CARE hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf diese Krisen hinzuweisen, unter dem Motto Breaking the Silence, die Stille überwinden. Zehn vergessene humanitäre Krisen, die 2023 keine Schlagzeilen gemacht haben, die, über die vor allem in den Online-Medien praktisch nicht berichtet wurde. Und darüber habe ich im SWR-Tagesgespräch Karl Otto Zentl interviewt. Er ist Generalsekretär von CARE Deutschland. Und ich habe ihn gefragt: Herr Zentl, welche sind denn die meist vergessenen Krisen des
1: Ver Vergangenen Jahres. Die Krisen, die Kehr in seinem Bericht Breaking the Silence als die am wenigsten in den Online-Medien auftauchenden gefunden hat, das sind Angola, das ist Sambia und das ist Burundi, um nur einmal die drei zu nennen von den Szenen, die wir in dem Bericht aufführen, die am wenigsten von diesen Szenen berichtet wurden. Ist das ein Zufall, dass die alle in Afrika liegen? Gibt es da einen nachvollziehbaren Grund? Der Bericht orientiert sich alleine an der Frage, wie viele Meldungen in den Online-Medien zu diesen Krisen vorhanden waren. Dass das nun alles in Afrika liegt, ist keine Frage, die der Bericht beantworten kann. Wir können uns natürlich die Frage stellen, inwieweit Afrika zu wenig im Fokus unserer Aufmerksamkeit ist.
0: Haben Sie dazu Erkenntnisse?
1: Wir stellen nur fest, mehr als eine Million Menschen wurden von einer Naturkatastrophe, einer Krise, einem Konflikt in einem Land betroffen. Wie oft wurde in den Online-Medien in fünf Sprachräumen, im Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, darüber berichtet. Es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass in dem Bericht, den wir 2021 vorgestellt haben, die Ukraine eine der am zehn wenigsten berichteten Krisen der Welt war. Das hat sich seit 2022 dann geändert. Mhm. Welche Erkenntnisse kann man denn aus diesem Ranking ziehen? Also Man kann daraus ziehen, dass Plötzlich einsetzende Ereignisse, die Bilder produzieren, wie jetzt zum Beispiel das Erdbeben in der Türkei in Syrien, der Konflikt in Gaza, der Krieg in der Ukraine, etwas ist, was in Medien Aufmerksamkeit auslöst und zu Berichterstattung führt. Was auffällig ist an diesen Krisen, die so wenig berichtet werden, ist, dass es sich um langanhaltende Konflikte handelt teilweise, aber dass es oft auch langwierige Auswirkungen sind von Klimawandel. Und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges durch steigende Nahrungsmittelpreise, die Menschen dann abhängig machen von humanitärer Hilfe. Mhm. Das sagt ja dann letztendlich mehr was über die Medien aus, als über die
0: Krisen selbst.
1: Das sagt etwas über die Aufmerksamkeit der Medien aus.
0: Wenn wir aber auf die Krisen selbst nochmal blicken, Millionen Menschen ja. sind betroffen, leiden, haben nicht genug zu essen. Mhm. Kommen die zu kurz, weil wir einfach uns mehr um diese schnelllebigen Bilder kümmern?
1: Ich denke, das ist ein Grund. Das hat aber auch etwas generell mit Berichterstattung zu tun. Medien sind von Kürzungen betroffen, müssen Einsparungen vornehmen. Da werden viele Posten auch nicht mehr besetzt. Es ist die Frage der Freiheit der Berichterstattung. Haben Medien Zugang zu diesen Krisen, um darüber zu berichten? Das sind ja auch Gründe, die hier eine Rolle spielen können, aus denen wir auch die Forderung ableiten können, mehr auf lokale Medien zuzugreifen, mehr den Betroffenen direkt eine Stimme zu geben, um das auszugleichen. Inwieweit hat denn die Medien Zurückhaltung
0: aus den Gründen, die Sie eben genannt haben, auch dann mit der Versorgungslage der Menschen vor Ort zu tun?
1: Berichterstattung oder Information über die Not von Menschen, über eine Notlage, über eine Krise, ist eine grundsätzlich eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung, um Hilfe zu generieren. Das betrifft sowohl die internationale Aufmerksamkeit von Regierungen, also institutioneller Zuwendungsgeber, als auch natürlich Spender in Deutschland und in anderen Ländern, die nur, wenn sie etwas über die Krise wissen, auch verstehen können, dass hier Bedarf besteht und ihre Hilfe leisten können. Es gibt einen schönen Satz von Herrn Wiesel, der einmal sagte, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit ohne Information sind wir gleichgültig, ohne es zu wissen. Und das muss geändert werden. Wie kann man das denn ändern, außer mehr Reporter vor Ort zu haben, außer mehr Medienberichterstattung? Es geht um Zugang. Es geht um freie Berichterstattung. Es ist auch eine Forderung an Hilfsorganisationen wie CARE und andere. Wir sind in vielen dieser Ländern aktiv. Wir müssen das auch mit als Aufgabe annehmen und sagen, wir müssen auch mehr Berichterstattung über die Situation in diesen Ländern leisten. Wir müssen Partnerorganisationen stärker befähigen, über Social Media, über die Situation in ihrem Land zu berichten. Und es ist natürlich die Forderung an die Medien, mehr Aufmerksamkeit zu haben, vielleicht nach neuen Formen der Kooperation zu suchen mit lokalen Medienvertretern vor Ort oder mit Betroffenen selbst und um das aufzugreifen und zu berichten. Das klingt sehr, sehr spannend, aber in viele Länder
0: kommt man ja gar nicht erst rein. Diktaturen deswegen, zum Beispiel, Afghanistan, Taliban.
1: Deswegen auch die Forderung zu sagen, lasst uns mehr schauen nach lokalen Medienvertretern, die es noch gibt oder auch nach Betroffenen und lassen sie uns Möglichkeiten von Social Media nutzen, die vorhanden sind, um da Informationen zu bekommen, die auch dann weitergegeben werden kann.
0: Sie haben ja den Blick als Care Deutschland auf viele Krisenregionen der Welt. Ist es für Sie nicht ein bisschen auch frustrierend, dass sich im Grunde genommen die Öffentlichkeit auf zwei, maximal drei Krisen gleichzeitig konzentrieren kann, wo es doch so viele andere gibt?
1: Es ist ähm, etwas hm. schwierig, das zu sehen. Nicht Klar, fokussiert sich die Aufmerksamkeit spontan zunächst auf das Sichtbarste, auf das Wahrnehmbarste und auf das am naheliegendsten. Wir müssen aber auch, und das finde ich sehr, sehr positiv, wir können sagen, dass es sehr viele Menschen gibt, die auch die Arbeit von Organisationen wie CARE langfristig unterstützen. Und mit dieser Unterstützung sind wir dann in der Lage, auch an diesen vergessenen Plätzen Menschen Hilfe zu leisten.